0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta, o bienvenido por primera vez a Sana Sana Podcast. Soy Karen Fernández, soy tu host, eh, sanadora energética y creadora de Artemisa Sanación. Gracias por estar aquí un episodio más. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a esta tribu. Y les quiero platicar, antes de empezar, con el bruja de confianza. Les quiero platicar lo que está pasando tras bambalinas en Artemisa Sanación. Estoy eh, rehaciendo la página de internet. Estoy en un proceso súper padre porque ha sido un proceso como con mucha estructura, con mucha creatividad, bajando como muchas ideas, poniendo mucho orden también. Y en este proceso de poner orden y estructura, también estoy aprendiendo que poner orden y estructura me da más libertad. Y ha sido increíble el equipo y las personas con, la que estoy, con las que estoy eh, realizando esto, haciendo este como upgrade, llevando... Artemisa a su, siguiente, a su siguiente paso, porque una de mis visiones con Artemisa Sanación es que Artemisa se vuelva este espacio como donde tú puedas ir a tu biblioteca digital de sanación, donde lo que sea que estés pasando en tu vida puedas entrar y sepas que estás a unos clics de poder escuchar un episodio, de recibir una sanación, de leer, eh, no sé, algún post, algún caption, de tomar alguna clase, de escuchar alguna meditación de, y que lo puedas incorporar e integrar a tu vida diaria. Por eso es que me gusta que cuando compran los replays o están, son parte de alguna de las masterclasses, les llegue el enlace de, de, de Zoom. Pueden ustedes entrar en la plataforma, tener su usuario su contraseña y ahí van encontrando como su propia biblioteca de sanación de las compras que han hecho y no hay límite en lo que puedan usar no hay límite que puedas acceder, lo puedes seguir haciendo a tus tiempos, a tus espacios, las veces que sea necesario para ti, que tu energía lo requiera, porque aunque lo repitas, vas a ir escuchando y recibiendo cosas diferentes que la primera vez o la segunda vez. Y todo eso lo hago porque a mí es lo que me gusta y es lo que les quiero compartir. Es una forma eh, que empieces a integrar la salud y la sanación como un estilo de vida a tu vida, porque de esta forma lo puedes hacer de una forma más ligera, no te puedo decir que se vuelve todo unicornios, arcoíris, duendes y hadas. Claro que hay de eso. Pero también en los momentos eh, interesantes, complicados, lo puedes atravesar con ligereza si tienes herramientas, si tienes formas de transformar tu energía. Porque aunque tú cambies, si tú cambias, aunque nada cambie, todo va a cambiar. Y este es nuestro poder creador. Y esto es lo que les quiero compartir en este nuevo upgrade, en este ship que va a tener Artemisa Sanación. Eh, de forma digital y también de forma presencial, que ya también eh, estoy sintiendo ese llamado a regresar a las canchas presenciales. Eh, y bueno, eso es lo que se está trabajando ahorita por detrás, tras bambalinas. Y les quiero platicar, si no me sigues en Instagram, si nunca has entrado a mi página, si nunca has tomado alguna clase. Eh, Nada más paso para recordarles y decirles que Artemisa Sanación es este espacio de expansión y liberación para que puedas conectar con tu autenticidad. Y la forma en la que a mí me ha servido conectar con mi autenticidad, con los deseos de mi corazón, es a través de la salud y de la sanación energética. Y eso que yo he experimentado, que yo he aplicado, es lo que les comparto ahí. Eh, Artemisa Sanación también... Es, se, se trata, es acerca de que puedas sentir y que puedas tú volverte la gente de transformación de tu vida, expresando tu, tu esencia, honrando tu energía, amándote, abrazando todos esos matices que, es, que eres, desbloquear lo que ya no es y aprender cómo hacerlo por ti mismo. Yo solamente quiero darte como ese mapita o ser como esa lamparita que te dice, mira... Este fue el camino que a mí me funcionó, pero yo no espero que tú lo hagas igual. De hecho, yo espero que lo hagas alineado a tu autenticidad. Si hay algo de, que escuchas, que lees aquí o donde sea, quédate con lo que a ti te haga sentir ligero. Y esas son las herramientas el estilo de vida que yo les comparto en Artemisa Sanación. Y bueno, ya saben que todo eso es como con meditaciones, las sanaciones, las masterclasses, las certificaciones de teta... Eh, próximamente Este semestre ya quiero empezar Con los retiros Y el, el llamado a lo presencial O sea, de que es porque es Estoy súper emocionada porque este sábado Voy a ir a la Ciudad de México Yo voy a ir a un concierto casual Y dije, pues ya que voy a estar allá un poco más de días Quiero aprovechar para ver a mi abuela Y, y ir a, a la casa de mi hermana Que se cambió solita Y como que normalmente cuando voy a México Voy como... Para cosas como muy específicas Como situaciones familiares Sobre todo las últimas veces que he ido a México Y esta es la vez que es, Voy como por puro placer Y antes de yoga Me llegó como esta iluminación Y dije Pues ¿por qué no? Si ya estoy ahí Pues armo algo Armo lo que sea. Quien llegue está perfecto. Sin, lo, lo más ligero fue que lo hice como sin estas expectativas de, ay, que se llene, cuántas personas. Simplemente es como desde un espacio de mucha emoción, de mucha liberación, de muchas ganas de verlos, de ponerles caras a las cuentas de Instagram, de se están inscribiendo personas que ya tomaron las certificaciones de TETA, que en Zoom, entonces me da mucha emoción vernos y darnos esos apapachos que... Que siempre nos mandamos abrazos virtuales. Qué emoción dar los presenciales. La última vez que di un, un evento presencial en la Ciudad de México fue justamente antes de todo el show de la pandemia, que fue en marzo. O sea, literal, justamente como yo creo que una semana antes, di Teta Healing Avanzado. Y esa fue el último que di. Aquí en playa he dado una que otra clase de yin yoga, pero como tal, así regresar a mis canchas, a mis anchas. No, entonces estoy muy emocionada. Si me estás escuchando y vas a ser parte o quieres ser parte, te voy a dejar aquí también abajo el link para que puedas conocer. Y también te dejo el link de la página, pero recuerda que esta página va a tener su transformación y va a cambiar. Entonces, gracias por estar aquí. Bruja de confianza. Bruja de confianza es esta dinámica que hago en Instagram, que hacemos toda la tribu en Instagram todos los martes. Dejo una cajita de bruja de confianza. Y ahí en la cajita es como esta parte donde yo te pregunto como ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo contribuir? ¿Qué consejo te puedo dar hoy? Y es de mis dinámicas favoritas y creo que también se ha vuelto de las dinámicas favoritas de la tribu, de toda la arte mi fam. <risa> y ponen ahí sus cosas y las escriben y las voy contestando normalmente escrito porque luego los videitos como que solo duran un poco o sea muy poco y no como que no me acomodo y los me gusta por escrito porque siento que así puedo ser más concreta con lo que digo porque como ya habrán visto a veces le divago <risa> y bueno pues se me ocurrió esta vez hacerlo esta versión bruja de confianza de Lux hacerlo en el podcast porque me gusta compartir mucho como de forma hablada y como que a veces en los stories de Instagram me cuesta trabajo, entonces, entonces quise experimentarlo esta vez por aquí por el podcast. Entonces abrí, dejé una cajita el domingo anunciando esta idea y escogí algunas de las preguntas que vi aquí que me gustaría como explayarme en ellas. Y eso es Bruja de Confianza. Entonces síganme en mi Instagram todos los martes. Si se me olvida, a veces llegan a ser los miércoles. Está nuestra Bruja de Confianza. Entonces, antes de empezar, me gustaría recordarles que todas estas respuestas que, que les voy a compartir son basadas en desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde mi experiencia, el de lo que yo he aprendido, de lo que a mí me ha funcionado y quédate con lo que a ti te haga sentir ligero, ¿ok? Con lo que a ti te expanda. Si no te hace sentir ligero y te hace sentir contraído, eso no es tu verdad y está bien, todos tenemos verdades diferentes. Entonces, solamente para que recuerdes que todo esto, las respuestas están basadas en mi experiencia, ¿okay? Entonces, una pregunta que, que fue la última que llegó, pero con la que vamos a abrir, es, ¿todo lo que creamos es 100% o hay cosas destinadas a ser? Me encanta esta pregunta porque es como súper profunda existencialista nosotros somos creadores de nuestra vida ok no, lo que crea nuestra realidad es, son nuestros pensamientos y nuestras palabras ok esa es la energía y vamos a imaginarlo como una energía como un sol no esa es la energía que va a crear nuestra realidad vamos a hablar en estos términos de energía ok para que te imagines como tú te imagines la energía como luz entonces, nosotros tomamos esa luz, creamos esa luz de los pensamientos y las palabras y la proyectamos hacia afuera. Quien nos ayuda a crear nuestra realidad es nuestro sistema nervioso, porque es el primer sistema que tiene contacto con el exterior. De acuerdo a la información que nosotros ya tenemos precargada que habita nuestro subconsciente, es la forma en que nuestro sistema nervioso va solidificando la realidad de afuera. Y tú te vas contando una historia de lo que pasa afuera basado en tus creencias, pensamientos, formas de pensar o sentimientos, todo esto. Tú te vas contando las historias de lo que pasa en el exterior para validar lo que está sucediendo afuera. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas proyectando hacia afuera con luz, con geometría, con color, con estos lenguajes del universo. Tú vas proyectando hacia afuera y vas solidificando la energía ¿Cómo haces esto por medio de que tú eres el testigo de lo que estás viendo tu realidad? O sea, ve ahorita hacia enfrente lo que estés viendo, ¿ok? Eso estás es siendo una proyección de tu interior. Y eso puede existir porque toda la energía está así a nuestro alrededor, ¿no? Imagínate la energía en ondas, están en ondas a todo nuestro alrededor. Hay un experimento en física cuántica que se llama Génesis por observación que dice que cuando tú... Eres observador de la materia, la materia o sea, se hace partícula. Entonces, cuando tú eres este observador de tu vida, cuando eres esa, ese observador es tu conciencia, las ondas de la materia dejan de actuar como ondas y se forman partículas. Por eso es que nos da la ilusión de que todo es sólido. Uh -huh. Esa es como esa explicación de por qué creamos nuestra realidad. Tenemos el poder de crear toda nuestra realidad pero también va de la mano con nuestro plan de alma. Entonces, imagínate que eres también esta chispa de luz antes de bajar a tu cuerpo físico y tú estás creando tu plan de alma. Lo que tú creas en tu plan de alma es el qué, pero no el cómo. Hay cosas que tu alma elige eh, venir a aprender, a recordar, a experimentar, sobre todo como virtudes, como, no sé, sentir el amor, sentir respeto, el sentir el, el, la virtud del perdón, son cosas que tú estableces como el qué, como en tu plan divino de alma, pero el cómo tú lo vas desarrollando en tu vida porque tenemos el regalo del libre albedrío. El libre albedrío es, nuestra, es este, este don, bueno, no, no es don, es un regalo que tenemos de poder elegir nuestra realidad. Todo, todo, todo lo que sucede, tú lo estás eligiendo, tú lo estás creando. Entonces, el cómo se va a ir transformando de la forma en que tú vas a poner el qué. Hay cosas que tú dijiste en tu plan de alma, eh, no sé, escribir una canción que cambie conciencias en el mundo. A lo mejor eso es un qué. Y para que tú llegues a ese qué, tú Desarrollas y creas realidades, experiencias, relaciones, son los cómos para llegar a ese qué. Pero tú lo vas eligiendo. Entonces, sí hay cosas eh, que tú estableces desde antes, pero tú vas creando el cómo, tú vas creando el caminito. Digamos que más que destinado a ser, digamos que vamos a transformar esa palabra por alineado, qué tan alineado estás, por eso cuando te sientes como perdido, como desubicado, como que a veces tu trabajo ya, ya no te está quedando tu energía como en tus relaciones es porque estás llega un punto en nuestra evolución de alma de energía, de conciencia todo está, todo está cambiando todo el universo está en movimiento entonces hay momentos que te sientes desalineado con tu plan de alma desalineado con, con eso que con eso que a tu alma lo expande y es cuando nos llegan estas crisis existenciales y te toca transformarlo. Y justamente las formas en las que tú lo vas a transformar es lo que tu alma requiere en ese momento, recordar, aprender, tomar, recibir, para llegar a tu siguiente nivel. Entonces, esa, esa es la primera. Ay, me está gustando esta dinámica, ¿ok? Dos. Me han dicho que tengo el don de la sanación, pero me siento bloqueado. No me identifico. En esta pregunta, eh, yo hace, hace, hace años, como que en mi familia he platicado que mi mamá, mi abuela, mi abuelo eh, del lado materno, de ese linaje, como que el tema de la sanación ha estado muy presente. Mi bisabuela tenía un templo de sanación. Eh, bueno, y así ha habido general. Entonces, el tema está como normal en mi familia, pero yo lo veía afuera y yo decía, es que es porque es mi mamá, es porque es mi abuela, es, que es porque es mi bisabuela. O sea, ellas están muy elevadas. Pero en de profundo en mi corazón era algo que yo quería desarrollar, pero que yo creía que era muy difícil. Entonces, cuando a mí me hablaban como de sanación energética, que yo tenía el don de la sanación o que yo quería el don de la sanación, hace cuenta que yo me imaginaba de que en una túnica blanca, pasando mis manos sobre las personas y sanándolas. Y claro que hay personas que hacen eso. Pero yo me imaginaba como esta situación. Y claro que eh, hay que tener preparación, pero no el tener desde el deber, sino como preparación para preparar tu energía, para adquirir conocimientos, para preparar tu conciencia y abrir tu conciencia a recordar y recibir como más información para todo eso. Pero digo, todo con práctica, todo con elegirlo, lo puedes ir transformando. Entonces... Muchas veces el don de la sanación no tiene que ver con, ay, voy a hacer teta healing, voy a, a pasar las manos sobre alguien, voy a mandar un pensamiento y te sane en ese momento. Muchas veces simplemente tu presencia es sanadora. Y yo soy de la idea que todos tenemos dones sanadores. Todos. A lo mejor unos más desarrollados que otros, a lo mejor unos muy, muy presentes. Pero la... la desde mi punto de vista, la asenación no solamente es como esta parte de tengo que tener un certificado, eh, tengo que tener añísimos de estudio. simplemente a veces puede venir de forma natural y a veces hay que recordarlo. Como a mí me tocó, empecé con Teta Healing y de ahí siguió mi camino y seguí aprendiendo y seguí despertando estos dones que todos tenemos. Pero a lo mejor... Alguien más puede sanar por medio de la comida, puede hacer comidas deliciosas que sanan el alma, que sanan el corazón. ¿No te ha pasado que te sientes enfermo pero que alguien te lleva una sopita o un té y te, te sientes reconfortado? Eso fue alguien que te sanó, alguien que ayudó a tu sanación y sin embargo no es como esta idea de sanador que tenemos. Entonces, no, no te compres la etiqueta, vívelo tú misma. Y si te es ligero, está padrísimo. A lo mejor puedes tener el don de la sanación a través de la música, a través de tu voz, a través de alguna creación que estés haciendo, no sé, alguna vela, eh, ropa, accesorios. A lo mejor tienes el don de la sanación a través de la comida, tienes el don de la sanación a través de crear un huerto y hacer tés. Eh, Tienes el don de la sanación de trabajar tanto tu energía, de desbloquearla tanto, de, de amarte tanto, de honrar tanto tu energía, que simplemente con que llegues a un lugar tú vas a transformar la energía del lugar. Entonces, todos tenemos dones sanadores, simplemente es encontrar qué es lo que nos, cómo es la forma en que nos es ligero y divertido. Por ejemplo, a mí me encanta la parte de sanar. Por medio de la energía, por medio de transformar conciencia, por medio del de Teta Healing, que es como puro poder mental, puro poder con, eh, interior con tu conciencia, donde no necesito nada más. No, eh, me, claro que me encantan los cuarzos y palos santos y los cuencos y oráculos, pero en sí, a mí lo que me gusta es, es la, esa forma de sanar. Eh, entonces, no te compres esa etiqueta, mejor. Si te es ligero, en su momento ve experimentando con eso, ve, te va a servir también como de autoconocimiento y también te va a ayudar a romper como esas barreras. Entonces, no te identifiques con una etiqueta o con un rol que ya está, mejor crea el tuyo. Y si me estás haciendo esta pregunta, es porque una parte de ti sabe que eso va alineado a tu corazón sabe que eso está en tu plan de alma y a lo mejor no significa que vas a abrir y dar sesiones de sanación. Como te decía, puede, puede ser de muchas formas que se expresa la, la sanación. ¿Okay? Ahí es un papel súper importante en nuestra creatividad. Entonces, experimenta, juega, eh, diviértete y, y yo siento eso, que si hiciste ya esta pregunta es porque ya traes la espinita en ti, porque si no, ni siquiera te hubiera resonado y se te hubiera resbalado y ni siquiera hubiera quedado en ti. Ok. Quiero soltar mi pasado de una vez por todas. Vivo con ansiedad y en el futuro. Exacto. Exceso de pasado, mucha tristeza, melancolía. Hubiera qué, hubiera hecho esto diferente, hubiera actuado de esta forma. Exceso de futuro, ansiedad, estrés, miedo, incertidumbre. La mejor solución es regresar a tu presente. La forma en la que yo me regreso a mi presente son dos, dos que me han funcionado. La primera es mi práctica espiritual. Mi práctica espiritual me ayuda muchísimo a conectar con mi corazón, de no engancharme en los pensamientos del futuro y los pensamientos del pasado, porque ahí pueden despertar los pensamientos obsesivos, ¿no? Estar recordando una y otra y otra y otra vez. Estar creando tu futuro a través de, de, de tus pensamientos una y otra y otra vez cuando muchas veces el futuro se crea y el pasado se sana desde el presente. Entonces, a mí mi práctica espiritual, meditar, eh, cantar mantras, mi práctica de yoga, ir a la naturaleza, escuchar meditaciones guiadas, estar en silencio, escribir cartas a Dios, esa dinámica ya se las he platicado en otros podcasts, en el de señales al universo, dar mis caminatas donde platico con Dios, con el universo. Esa es mi práctica espiritual, estar en solitud, hacerme comer rico, prender una vela, escuchar música, cuando saco a pasear a mi perrita, leer sobre espiritualidad, eso para mí es, es lo que a mí me conecta con el, con el presente, me conecta y si cuando conectas con el presente, conectas con tu corazón, conectas con lo que te expande, también es como súper poderoso esa parte de autoconocimiento, de ir experimentando y probando ¿Qué es lo que a ti te trae al presente? A lo mejor es el ejercicio, a lo mejor es algún tipo de hobby, algún, a lo mejor te trae al presente, eh, por ejemplo, algo que quiero experimentar ahora que, que me está llamando mucho es plasmar mi creatividad, darme una hora simplemente, no sé, a pintar, ni siquiera sé, pero eso a lo mejor me va a traer al presente, hacer pulseritas, Eh intentar algo nuevo que, que más bien no intentar hacer algo nuevo que, que ya traes la espinita aprender a cantar a tocar algún instrumento algo que ya está llamándote eso es lo que te va a ayudar a traerte a tu presente la segunda que me ha funcionado es conectar con mi cuerpo y también les me gustaría grabarles un episodio completo sobre esta parte de conectar con tu cuerpo pero conecta tu cuerpo es lo único que habita en el presente okay tu cuerpo físico no está ni en el pasado y no está en el futuro, está aquí, en el aquí y en el ahora. Cuando tú conectas con tu cuerpo, estás conectando con el presente. Entonces, la forma más fácil de, de conectar con tu cuerpo es la respiración. Por eso dicen que cuando respiras, o sea, una respiración profunda de cinco minutos, puede ser la mejor meditación, o hasta una inhalación y exhalación consciente. Respirar. Respirar es lo que te ayuda. ¿Cuántas veces al día se te olvida respirar? O, no sé, a veces se nos olvida cómo se respira. O sea, inhalas y lo que hacemos inhalando es sumir la panza, cuando es, es lo contrario, es antinatural. Eh, puedes, por ejemplo, empezar a incorporar una práctica de respiración de pranayama. Eh, puedes, eh, no sé, hay como en YouTube, hay clases. Hay un libro que se llama Respira, de James Nestor. No lo he leído, pero tengo ganas de leerlo, que dicen que está buenísimo. Entonces, creo que si empiezas a conectar de esta forma, yo la forma en la que conecto con mi cuerpo es mediante mi práctica de yoga. Ahí conecto con mi cuerpo, le pido, es, es, le pido como que brille, que se suelte, que se transforme, que... Simplemente sea que reciba eh, también durante el buceo, porque estás muy presente. La otra forma en la que yo conecto con mi cuerpo es hablándole, hablándole todo el día. Cuerpo, ¿qué se te antoja comer? Cuerpo, ¿qué quieres pedir en este restaurante? Cuerpo, ¿qué te quieres poner hoy? Cuerpo, ¿qué crema se te antoja? Cuerpo, ¿quieres perfume? Cuerpo, 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 cuerpo. Empieza a hablarle. Y vas a empezar a recibir de su energía, porque de esta forma, cuando tú le empiezas a hablar, cuando lo empiezas a tomar en cuenta en tus elecciones, estás vinculándote con tu cuerpo, lo estás haciendo parte de. Entonces, esas son las dos formas en las que a mí me ayuda mucho estar en el presente. Y, y creo que eso te puede ayudar si hay, es algo como muy profundo, que quieras soltar de tu pasado, que está generando esta ansiedad hacia el futuro, también te recomiendo tomar algún tipo de terapia o acompañamiento. Muchas veces tenemos que dar ese salto a dar como a ser observadores de lo que sucedió para dejar de identificarnos con esa historia, porque no somos ni esa historia, no somos ni esa relación, no somos lo que fue y no somos lo que será. Somos mucho más que eso, es una parte de nuestra historia y cuando tomas... Una, alguna terapia, algún acompañamiento, puedes comprender lo que aprendiste, eh, puedes verlo desde un espacio de conciencia, el espacio de conciencia es desde la neutralidad, no hay bueno, no hay malo, no hay esto fue maldito, esto fue guau, no hay, simplemente es desde un espacio de neutralidad, cuando yo doy sesiones de teta, de uno a uno, me gusta mucho preguntarles, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Cómo vas percibiendo tu energía? Ok, piensa otra vez en eso que me contaste, piensa otra vez en esa historia, ¿cómo te sientes? Y la respuesta que más recibo es, en paz, no siento nada, ya lo veo de forma diferente, y no bueno, no malo. Y eso es cuando ya lo puedes ver desde un espacio de conciencia. Entonces, busca algún tipo de terapia, algún profesional que te pueda ayudar eh, y recuerda que sí, con quien vayas, con quien vayas a algún tipo de terapia de acompañamiento, que sea una persona que su energía te haga sentir en paz, que tu cuerpo se sienta relajado cuando esté con esa persona físicamente o cuando tengas una llamada con esa persona. Acuérdate que tu cuerpo es lo único que habita en el presente. Es lo que las sensaciones te va a decir, es, o sea, tu intuición se comunica a través de tu cuerpo. Entonces, que esta persona te haga sentir cómoda, que tu cuerpo se pueda relajar, que salgas más expandida, que salgas más ligera de lo que entraste, que lo que te diga no te haga sentir miedo. Entonces, esa es mi recomendación hacia esta parte de quiero soltar mi pasado de una vez por todas, vivo con ansiedad y en el futuro. Número cuatro, cómo aprender a vivir con la enfermedad de un familiar cercano. Es una situación y un aprendizaje como muy... Yo lo voy a platicar desde mi experiencia, porque como les platiqué también en episodios pasados, del 2020 al 2022, de cuatro abuelos se nos fueron tres. Y tres fueron por, o sea, por enfermedades, y enfermedades súper externas al COVID. Entonces... Fueron como estas, eh, fueron, fueron cánceres, ¿cáncer? ¿ves? Cánceres, <risa> no sé, como cáncer y, y una que fue como todo en general, ¿no? Y es duro, es, es una situación muy dura para la familia. Esto, esto es desde mi, desde mi experiencia, ¿ok? Y es duro porque él cambia total y completamente la estructura familiar, eh, el rol que juegas, por ejemplo, aquí eran mis abuelos, el rol de mis papás, de verlos como mis papás cambió, o sea, tuve la oportunidad de conocerlos como hijos, como hijos de mis abuelos, o sea, ocupan, no es que es que es raro, o sea, es como que siempre han sido sus hijos, siempre han estado como, eh, pues los ya saben como cuidándolos, hablando, como teniendo esta relación, pero por primera vez vi a mis papás desde una postura de vulnerabilidad, de estoy perdiendo a mis papás o a mi mamá o ambos en casa de mi papá. Entonces tuve esta oportunidad de verlos a los dos como hijos. Eh, se mueve mucha estructura aparte de la, de la situación del familiar con la enfermedad. Y más que aprender, porque cuando decimos aprender, es como voy a aprender a tocar un instrumento, voy a aprender a tocar la guitarra. Toma práctica y de repente ya estás tocando la guitarra. Pero significa, eso significa que tienes que llegar a un objetivo, ¿no? Aprender a tocar la guitarra, tocar una canción completa. En estas situaciones, que es como un duelo, yo llamo que es duelo porque estás viviendo tu duelo, eh, no sé, en mi caso yo estaba viviendo el duelo desde que ellos estaban vivos hasta su proceso que mueran. O sea, no fue el duelo después de que murieron, fue desde el inicio, desde que nos enteramos de, sus, de, de, de los diagnósticos. Y más que aprender, te, a mí se me hace más ligero decir integrar. ¿Cómo puedes ir integrando ese duelo en tu día a día? A mí lo que me funcionó fue trabajar mucho en mí, eh, darme mis tiempos, comprender que me estaba sintiendo como a lo mejor no se sentiría todo el mundo. O sea, si yo veía a mis amigas o a la realidad exterior, pues yo veía otras realidades, gente divirtiéndose, gente feliz. Y a veces yo no tenía ganas de sentirme así, pero al mismo tiempo tenía ganas de sentirme así. Entonces es ser muy compasiva con lo que estás percibiendo, muy compasiva con tus procesos. Nadie, nadie, ni siquiera yo que estoy contando esta experiencia, puede entender en dónde estás tú, porque cada experiencia es súper diferente. Yo no soy tú. Entonces la única persona que sabe por lo que estás pasando eres tú. Entonces sé súper compasiva contigo, sé súper paciente, no te sobreexijas, vive este proceso integrando el proceso puedes escribir a mí me sirve mucho escribir cómo me siento eh, puedes también empezar a ir a tomar alguna terapia yo tomo mi terapia cada 15 días y pues soltaba así todos mis temas y me ayudaba mucho a transformarlos eh, empiezas a lo mejor a conectar con Dios, con el universo como con algo que te sientas que te puede sostener ángeles, empieza a conectar con esta parte espiritual tuya que, que, que te ayude a entender más sobre el proceso del alma, el proceso de las elecciones. Eh, también te recomiendo mucho que cuando lleguen estos momentos en tu vida de disfrute, de gozo y placer, lo, lo vivas con gozo, disfrute y placer porque a veces nos puede dar culpa, a mí a veces me daba culpa como, ching, yo le estoy pasando súper y mi papá está viviendo esto o, y esto está pasando en la familia. Y entonces me, me cachaba limitándome mi disfrute porque pues como estaba a larga distancia era como, sentía que la, también la tenía que estar pasando mal o también tenía que pues no pasarla tan bien, ¿no? Para como alinearme, entre comillas, a mi expectativa que era el mood familiar. Pero disfruta, cuando estés en esos momentos, vive tu presente al máximo. Puedes empezar a hacer cartas a la enfermedad que está cruzando tu familiar, tal cual, como si fuera una persona, escríbele, querido cáncer, me estás pasando esto, está sucediendo esto. Escríbele también cartas a la persona. Si no eres tan buena comunicando con, 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 con tu voz, de expresar, escríbele carta a la persona Querido abuela, estoy sintiéndome así, o querido yo. Yo la verdad lo que hago mucho escribiendo, como ya se los he contado antes, es hacer cartas a Dios o al universo. Yo me refiero mucho a Dios. Y escribir, como es, se vale jugar también a ser víctima. Me siento súper mal porque... Bla, 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 bla. Y eso te va a ayudar a salir y a transformar, porque tú no eres eso. Simplemente lo estás percibiendo y está bien. Dedícate a sentir y a percibir en calidad más que en cantidad. O sea, déjate que se vengan todas esas emociones. No hay formas de llevar este proceso correctas o incorrectas. Cada quien va a tener su proceso diferente en la familia y hay que tener compasión y paciencia también con cada miembro de la familia. No tienes que cargar responsabilidades que no te pertenecen. Cada quien tiene su rol en la familia, cada quien tiene que atravesar lo que es esta situación de la forma en que cada quien la atraviesa, porque no puedes vivir una experiencia por alguien más. Puedes también eh, investigar, informarte sobre la enfermedad, pero sin obsesionarte con ella o quererla sanar, ¿ok? Porque acuérdate del plan de alma. Entonces, puedes informarte, puedes empezar a trabajar, porque a lo mejor se despiertan miedos subconscientes que haya así esa enfermedad, a mí, por ejemplo, jamás le había tenido miedo al cáncer y se me despertaron miedos subconscientes como de al cáncer. Entonces puedes trabajar también en tu terapia, con algún acompañamiento, miedos subconscientes que se estén despertando. Más allá de los sentimientos presentes, se empiezan a despertar cosas que están ahí enterradas y del pasado. Entonces, eso es lo que te aconsejo. Y te abrazo mucho. Mi hijo de 20 años se fue de la casa. Estoy en proceso de duelo y asimilación. Recomendación. Ok, yo te lo voy a contar desde el otro lado de la moneda. Okay? Yo fui, o sea, de, yo fui la que se fue de la casa, la que se independizó y mi hermana también. Entonces estamos del otro lado de la moneda. Y te puedo decir que vivir sola ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Y no, y vamos más allá de, ah, sí, estoy sola, puedo hacer lo que quiera. No, va más allá de eso. Es porque cuando estás, vives solo o si tienes roomies, empiezas a vivirte más en conciencia. Es totalmente un trabajo interior, totalmente un trabajo de autoconocimiento. Te empuja muchísimo a trabajar en ti. Um, obviamente desde esta parte, por ejemplo, el tema del dinero. Obviamente, pues sí, trabajar, hacer, pero también te ayuda mucho a reequilibrar tu energía femenina. ¿Cómo vas a trabajar el tema de la abundancia? Ok, ¿cómo te vas a nutrir? Siento que es un, es, se equilibra mucho la energía femenina y masculina, porque vivir solo te invita, a, por ejemplo, ok, ¿qué me voy a, ¿cómo me voy a nutrir? ¿Qué me voy a cocinar hoy? ¿Qué voy a ir a comprar al súper? ¿Cómo voy a nutrir a mi cuerpo? Cómo voy a crearme energía y vitalidad y al mismo tiempo, ah, ya se fundió el foco, tengo que hacer, tengo que armar, tengo que llamar, tengo que ir a comprar eh, cosas físicas de la estructura de la casa, por ejemplo. Entonces equilibran mucho las energías femeninas y masculinas. He aprendido muchísimo de mí, he aprendido muchísimo de la vida. Es una experiencia que de verdad recomiendo mucho experimentar, independizarte e irte a vivir solo o con roomies el tener tu espacio, el tener tu tiempo, el ser responsable de ti, el sentir esa libertad y como te digo, más allá de que Ay, ahora sí puedo quedarme hasta la madrugada afuera, no, va más allá, es un tipo de libertad diferente, estás creando ya tu vida, estás siendo eh, responsable de ti. También te invita mucho a, a expandir tu recibir. Hay un episodio del podcast que te recomiendo que se llama... Eh, Ay, ahorita se me fue el nombre, déjame, ahorita te lo busco. Pero habla de eso, sobre recibir y sobre recibir la forma en la que aprendí a recibir desde que vivo sola. Entonces, como que puedes escuchar ese, ese episodio como para complementar esta respuesta de, de, de mi, ¿cómo se dice? Sí, como de mi, es que me cuesta trabajo hacer dos cosas y estoy buscando el nombre del episodio. Aquí está. Vivir sola y la sanación de recibir, ¿ok? Te recomiendo mucho, está en este podcast, Sana, sana. Y es como la, la, la extensión de mi respuesta de aquí, del otro lado de la moneda. Entonces, siento que esta parte que sabes que tu hijo está, o está por empezar, este viaje al exterior, y también que es un viaje sote al interior, te puede dar como ese sostén, esa expansión, eh, para tener una nueva perspectiva de lo que él está viviendo, que no es una pérdida como tal, o sea, sí es alguien que se va de tu casa, pero no es como que deja de ser tu hijo, al contrario, yo creo que cuando, o sea, en mi caso empecé a vivir sola, empecé a generar para mí, a sostenerme, empecé a valorar más y a respetar más y honrar más todo lo que yo recibía en mi casa, entonces, desde este espacio fue tomar mi lugar de hija también. Me invitó, o sea, me invitó también a tomar lugar como hija y saber que puedo pedir ayuda a mis papás. Entonces, es, es como empezar a conocer esta nueva forma en la que te vas a relacionar con tu hijo. Y qué mejor que, este, es que siempre es todo, nos invita a ir adentro y al autoconocimiento, a empezar a enfocarte en ti, empezar a sostenerte a ti. Empezar a ser tu propia mamá, me gusta cómo se escucha en inglés, como mother yourself, empezar a hacer como todo lo que no hiciste o, o pospusiste o que pusiste pausa en tus proyectos a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel laboral y es una oportunidad para que tú también empieces a, y es como un espejo de lo que va a vivir tu hijo, creo que también es una oportunidad que tú Tienes para empezar a equilibrar Estas energías femeninas y masculinas En tu vida Como empezar a conectar hacia adentro Para poder explorarlo hacia afuera Entonces eh, Puedes empezar Como esta parte de asimilación Y como este duelo, este proceso Porque es un cierre de ciclo, claro Empezar a trabajar en ti Es que la expresión trabajar en ti Se oye como si fuera muy pesado Empezar a conocerte Quién eres ahorita ¿Qué te gusta ahorita? Tienes esta oportunidad de empezar a sembrar otra vez el amor propio hacia ti. Cuando y, y, y a la hora de que empiezas a nutrir todas estas energías en ti, te empiezas a sostener, empiezas a sostener tu energía y empiezas a integrar este duelo en tu vida y en tu día a día. Y hubieron varias preguntas sobre sueños, sobre una que me encantó, como la escribieron, como cómo crear la mejor vida de mis vidas, eh, cómo alinearme a mis sueños, a lo que yo quiero. Hubieron varias así y me gustaría como envolver esas en una respuesta que he ido descubriendo a lo largo de, de mis vidas. <risa> Muchas veces queremos manifestar sueños ¿No? Eh, este viaje, esta idea, este proyecto. Pero nos hemos sentado realmente con nosotros mismos y ser súper honestos y decir, sí, sí, eso es eso lo que queremos, lo que realmente es el deseo de nuestro corazón, lo que realmente expanda nuestra alma. O si es un sueño que vive más a nivel mental basado en alguna expectativa que hayamos puesto porque es lo que se supone que deberías de seguir haciendo. Se supone que ese es el siguiente paso. Si es un sueño basado en el sueño de los, tus papás que tienen sobre de ti, sobre a dónde vas a llegar, sobre la forma en la que te educaron, si es un sueño basado en lo que va a decir la sociedad, que vas a recibir reconocimiento basado en eso que vas a lograr. Si son sueños que están llenos de vida porque tú les das vida o son sueños que están sostenidos por un vacío porque están siendo sostenidos por expectativas que tú crees que son. Porque las expectativas, déjame decirte, que no son algo... Verdadero, simplemente es algo que nosotros percibimos que es y aunque nos lo digan es algo que esa persona percibe que es pero no es, o sea una expectativa es una energía vacía, entonces por eso te digo, son sueños que están llenos de vida porque tú les puedes dar vida o son sueños que están llenos de un vacío basados en una expectativa y sé que obviamente me podrás decir, ay Karen ay bruja de confianza Karen, ¿cómo crees si es algo que he querido toda mi vida y nada más no se alinea o no sé cómo o me da miedo? Que el miedo es algo muy normal, pero vamos a, a esa parte de, de nada más no, no, se, no se manifiesta y ya he hecho de todo o ya lo estoy viviendo y no soy feliz. Entonces es, te invito a que te sientas a ese espacio, que te des un espacio verdaderamente a ver qué es lo que auténticamente tú deseas. Porque a lo mejor algo que tú deseabas, eh, hace un año no es lo mismo que ahorita deseas, tu energía va cambiando, va evolucionando y estamos viviendo tantas cosas externas y tantas cosas internas que nuestra evolución y nuestra transformación está siendo a pasos agigantados. Estamos teniendo saltos cuánticos en cuestión de meses que antes nos hubieran tomado años hacerlo. El tiempo está siendo, bueno, el tiempo como en esta visión de tiempo de esta realidad está siendo muy acelerado. Entonces, en esa aceleración, bajo de las reglas de esta sociedad, de esta realidad, de que todo tiene que ser rápido, orientado a objetivos, con resultados, realmente te estás dando tú el tiempo de sentarte y ser súper honesto contigo mismo, súper vulnerable contigo mismo. De eso se trata la verdadera intimidad. Y si quieres vivir una vida de tus sueños, como les dije en la masterclass justo de la vida de los sueños, cerré diciéndoles que una vida de tus sueños es una vida llena de tus sueños. No es un objetivo, es algo que tú vas desarrollando, es un proceso, la vida es un eterno proceso. No es la vida de tus sueños, algo que tú llegas y ya, pum, ya te habitas en él. Lo divertido es irlo creando. Para que cuando llegue este sepa llegar a eso y digas, wow, hasta dónde me traje y todo lo que fui aprendiendo en el momento y ahora la energía que puedo sostener, dado a todo lo que crucé antes, puedo sostener ahora esta energía y ahora quiero, puedo y crear más. La expansión no solamente es hacia arriba, la expansión no solamente es algo que se va potencializando. La expansión, si tú le haces zoom, la energía de la expansión también tiene contracción dentro de ella. Y en esos momentos donde sentimos contraídos, cansados, eh, situaciones que te hacen ir hacia adentro, situaciones como la pandemia que fue ese momento donde se nos obligó a nivel conciencia colectiva a ir hacia adentro para sentarnos realmente y ver qué queremos. Por eso hay tan, hubo tantos cambios porque tuvimos ese chance. Entonces cuando hay contracción son esos momentos de recalibrarnos, de rebalancearnos y decidir y elegir cosas nuevas, caminos nuevos observarlos, asimilarlos, integrarlos. Y en esos momentos de contracciones, cuando tú te vas llenando de herramientas, vas recargando tu energía, vas recargando tu pila, vas, re vas recibiendo la información que, re que puedes llevar a tu siguiente nivel que te va a ayudar. Entonces, la expansión, dentro de la expansión también hay contracción. Vamos a normalizar el sentirnos bloqueados, el sentirnos estancados, vamos a normalizarlo, no es algo malo, es algo parte del proceso, porque si no te sientes así muchas veces, aunque sea mínimamente, no sabes que necesitas ir a hacer o que requieres hacer algo diferente o que ya estás listo para tu siguiente nivel, la incomodidad es, un, es como una, es una pista de que hay algo a transformar. La incomodidad en el trabajo en el que estás, la incomodidad en esa relación en la que estás, la incomodidad en tu alimentación, eh, la incomodidad en tus hábitos, la incomodidad en, hasta en tu ritua, ritual espiritual puede haber incomodidad y en la incomodidad hay transformación porque requiere un cambio y eso no significa que sea algo malo. En lo que nos hemos vuelto expertos en, en volvernos cómodos, entre comillas, en la incomodidad. Salir de tu zona de confort es tomar esa incomodidad, integrarla, observarla y decir, ok, ¿qué sigue? ¿Qué, sí, qué es? Justo en la masterclass de, de este mes de mayo, de la vida de mis sueños, eh, vamos hacia ese primer nivel, a conectar realmente con cuáles son los deseos de tu corazón, porque a lo mejor, eh, y ahí les cuento yo un ejemplo de mi vida, que yo creía que hacer algo que pasó era mi siguiente nivel y era lo que tenía que hacer. Y ya estando ahí me di cuenta que era un sueño, que era el sueño de mis seres queridos, lo estaba haciendo orientado al que dirán, lo estaba orientado a un reconocimiento, no estaba orientado a mi corazón. Y justo en esa clase sacamos como en la primera parte, ¿cuáles son los verdaderos deseos de tu corazón? Hicimos una sanación súper bonita eh, de, de dejar de escondernos, de liberar miedo. Y el miedo es algo que te va a acompañar y el miedo muchas veces solo se libera cruzándolo. Porque si no cruzas ese miedo, si no integras ese miedo, si no lo normalizas ese miedo, todo lo que tú haces para sobrepasar un miedo, para, para atravesarlo, para vivirlo, son cosas que te llevan a tu siguiente nivel. Por ejemplo, para tomar el miedo a perder dinero, pues entonces tomé un curso que de dinero y aprendí a relacionarme mejor con el dinero y entonces ya me llevo ese nuevo conocimiento a mi siguiente nivel. Muchas veces ese miedo es esa incomodidad diciéndote, hey, es por aquí, aquí hay transformación. Entonces la vida de tus sueños es una vida llena de tus sueños es una vida, eh, no es un objetivo. La vida de tus sueños no es un objetivo, es un proceso continuo de elección diaria. Si tú vives el día de tus sueños, cada día vas a poder voltear y decir que viviste la vida de tus sueños. Así que enfócate en el microsistema para proyectarlo en el macrosistema si quieres saber más de eso te recomiendo mucho la clase de eh, el replay que ya está de la vida de mis sueños también te dejo el, el link aquí abajo para que te inscribas y la puedas recibir y hacer y rehacer las veces que quieras para ir recalibrando eh, en ciertos momentos de cambio y transformación y sé muy compasivo y muy paciente contigo dejemos de ser tan duros Dejemos de compararnos tanto. Creo que esa es como una de las cosas con menos amor propio, el compararnos, el ser tan, tan duros con nosotros mismos, el sentir que tenemos que estar en cierto lugar y objetivo en un momento y siempre vas a estar donde tienes que estar, que lo, tienes el poder de transformarlo. Claro que sí. Esa es la magia de nuestro poder creador. Ay, pues bueno. Estas fueron eh, las preguntas de Bruja de Confianza que les quise compartir hoy para explayarme un poco más. Cuéntenme si les latió esta dinámica, a lo mejor no para hacerla cada semana, pero para, para irla incorporando al podcast, a lo mejor como una edición de deluxe de Bruja de Confianza. Cuéntenme qué les pareció, qué mensaje recibiste, si te resonó. Taguénme cuando escuchen el podcast porque me emociona un buen saber en dónde, cuándo, haciendo qué, en qué actividad los estoy acompañando. Eh, compártanlo y que este mensaje llegue a más corazones, si alguna respuesta de aquí o algún mensaje de aquí, si ensa sienten que les puede servir a alguien más, compártanlo para que esto siga creciendo y creciendo y creciendo más, como así ha estado siendo muchas gracias por estar aquí gracias por acompañarme un episodio más, gracias por apoyar tanto a Bruja de Confianza, les mando un abrazo enorme